0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Lourdes, me pueden encontrar en todas las redes sociales como Baby Venus. Estoy muy contenta de haber invitado hoy a Tuxidasi una vez más al canal. La amamos. Hola, Tuxi, ¿cómo estás? <ríe> Hola, Lu. Gracias.
1: Gracias por invitarme a conocer tu casa también, es muy hermosa. También, eso. conoció mi casa nueva
0: y estoy recontenta porque siempre que hablamos, eh, no sé, se genera una... Una energía re linda de aprendizaje y no sé, cómo como que transmutamos Y yo sé que ustedes del otro lado también están como ¡Wow! Antes de arrancar quería contarles que Tulsi es astróloga Es maestra de Reiki, profe de yoga Y la pueden encontrar en Instagram como tulsi Igual dejo todo abajo, pero bueno, para que la contacten porque es alta astróloga y alta profe de yoga, todo Un tema que me habían preguntado si te copa hablar y si está uh -huh. todo ok Es el tema del apego emocional
1: Bien, ¿qué tema? ¿Qué <risa> tema? Pasan las mejores familias. <risa> eh, el apego emocional tiene como varios factores que, que lo convierten en lo que después experimentamos como dolor o como malestar, ¿no? Pero podemos definirlo como la creencia de necesidad de algo afuera de nosotros o la idea de que determinadas experiencias o determinadas situaciones o determinadas personas tienen la capacidad de hacernos felices, ¿no? Entonces, cuando, cuando esa idea se empieza a anidar dentro nuestro, empezamos a crear estas dependencias emocionales.
0: ¿Es una idea? Sí. ¿Que conectamos tipo a la emoción?
1: Exacto. Okay. La idea lo que nos lleva es a convencernos.
0: Y como esa idea es del ego, ¿no? Exacto. Okay. Sí, sí. Este, tipo, nada este, genuino. este
1: video hay que linkearlo con el del de, ego el, de de porque van terriblemente de la mano y de verdad si, si nos, eh, nos escuchan por primera vez en este video hay uno en el que nos hemos enfocado bastante en explicar qué, qué, es, qué es el ego y de dónde provienen un montón de creencias y demás. Pero el apego emocional está alimentado principalmente de ideas de la mente equivocadas y desconectadas de lo que realmente somos. Entonces, al no estar consciente de quién soy, ni de mis verdaderas habilidades, ni de mis verdaderos recursos internos, mucho de eso que creemos está, en alguna forma, incentivado por la sociedad, por la cultura, incluso por nuestras familias, que se nos insta ¿no? a perseguir una buena vida. Y que una buena vida tiene que incluir que la gente te quiera eh, experiencias donde tiene que haber... Eh, placer, ¿no? Donde el lujo, las comodidades, eh, tener un, un cuerpo, por ejemplo, con determinadas características, también puede estar incluido en las formas de apego. Entonces, estamos todo el tiempo buscando lo que creemos que nos va a hacer felices y generamos no solo dependencias, sino también control, manipulación, eh, mecanismos tóxicos para tratar de encajar en lo que se supone que tenemos que encajar, creyendo que hacer eso nos va a sanear del, del malestar o del vacío o del, del dolor que estemos experimentando
0: claro pausa, perdón, sí. yo me tengo preguntita sí, sí, sí,
1: sí, perfecto o
0: sea, tenemos el cerebro completamente construido de una forma que nos hace creer que es la única forma de vida uh -huh. por decirlo así pero en realidad podemos sentirnos 100% felices y llenos de amor sin nada sí, eso es una
1: habilidad natural la alegría o un estado de paz o de armonía, paz. la paz es eh, algo que nos es un derecho propio por, por ser vida no y esto además es muy fácil de verificar porque cuando uno ve los animales por ejemplo que son vida sin mente justamente, los animales no experimentan ni depresión ni ataques de pánico, ni de ansiedad, ni se andan necesitando unos a los otros eh, no experimentan nada de toda la toxicidad y toda la locura que, que sí sufrimos nosotros. Y la única diferencia entre cualquier otra forma de vida y nosotros es, es la, mente. la mente. La mente que ha desarrollado mecanismos para hacer un montón de cosas que son muy buenas. Obviamente tenemos eh, el don de la inteligencia y de la razón, pero ese don por sí mismo, si no lo utilizamos de forma consciente, se vuelve nuestro peor enemigo porque es esa mente racional la que nos permite decir que esto es bueno y esto es malo, empezamos a etiquetar las experiencias, ya no nos gustan ciertas cosas, queremos otras, empieza a surgir el deseo ¿no? y de, de, de esa construcción, es que después se nos va todo de las manos y, y tenemos la, las realidades que hoy tenemos en donde se normalizan un montón de patrones de comportamientos que no son para nada sanos claro. y que en algún punto los justificamos, ¿no? Que eso es lo que lo que suele hacer. Eh, creer que el otro tiene la culpa porque no hace lo que yo quiero, entonces hasta creemos que es un problema de los demás y que nosotros eh, somos las víctimas de esa situación, ¿no? Siempre eso. Eso <ríe> sí, es muy, es muy recurrente.
0: Es muy recurrente.
1: La clave de todo esto es entender que cada vez que sentimos dolor por algo que nos falta o por algo que no está pasando, como nosotros creemos que tendría que pasar, es porque hay una idea en nuestra mente que está chocando contra la realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, el claro. sumum del apego emocional creo que se experimenta en las relaciones de pareja.
0: Que... Tipo, seamos sinceros, ya
1: está, tipo, ya está, sí. Las sí, 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 sí. Las rupturas sentimentales están a la par de las pérdidas de muerte de seres queridos, por ejemplo Mirá. el dolor emocional que podemos experimentar al romper una relación de pareja puede ser equivalente, por ejemplo a perder un familiar, ¿no? el, el grado, la profundidad y el, la conexión con el con, con el sentimiento de vacío es, es similar al de la muerte así que nunca mejor aplicado la palabra duelo cuando se trata de una relación de pareja porque la experiencia es muy similar sí. y... Y justamente en las relaciones de pareja es donde tendemos, al menos en el común de la gente, ¿no? Se tiende a depositar como el mayor cúmulo de expectativas o la idea de que una persona va a completarme o que finalmente me va a entender y me va a valorar y me va a cuidar y me va a dar todo aquello que siento que me falta. Y, o, y quizás
0: no es tan consciente eso, Claro que no. No es nada consciente, entonces decís, sí, estoy perfecta, en una relación con alguien, y después qué pasa cuando se va y decís. Pero... Uh -huh. Ahí te tipo... das cuenta de que estabas fe
1: apegada. ¡Claro! <risa> sí, 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 pasa mucho eso y, y creo que todos, eh. quizás haya mucha gente eh, que te siga que, que también esté trabajando sobre sus apegos y es como que vas quitando capas no y te vas dando cuenta de que por ahí empezás a estar muy bien en un montón de cosas con vos misma y te empezás a, a cuidar y a dar lo que necesitas, pero todavía hay una parte que busca algo fuera de vos y cada relación va a funcionar como un, un lugar en donde poder ver eso y reflejarlo. Y de hecho, como solo podemos atraer lo que somos, si todavía están esas carencias, también vamos a atraer gente que no esté completa y que no esté íntegra y que no pueda darnos todo aquello que la expectativa pide. Entonces es una rueda en la que tarde o temprano eso salta a la luz, que claro. le estamos pidiendo algo a alguien que tampoco lo tiene ni para sí mismo, menos para nosotros, pero eso nos lleva a, a tener que resolver nuestro problema.
0: Claro, y estos vínculos que nos ayudan a ver más claramente dónde estamos parados, ¿no? Uh -huh. Tipo, ¿no tiene que ser sí o sí una relación seria? ¿Puede ser chongos o cosas así? Puede ser cualquiera.
1: De hecho, hay mucha gente que no tiene necesariamente una relación, que lo que tiene es un vínculo. Esto esto pasa mucho cuando estamos enamoradas o enamorados de alguien con quien en verdad no tenemos un contacto real, pero nosotros experimentamos todo alrededor de esa persona como si lo fuera lo que hace, lo que no hace, lo que me dice, lo que no me dice, eso puede ser un apego enorme y muy tóxico y en realidad quizás nunca le diste ni un beso a la persona, pero ya ocupa todo ese lugar en tu claro. mente o la posibilidad de lo que pueda pasar si sí, se da en algún momento ese encuentro, entonces empezamos a estar pendientes de la vida de esa persona y de... Atar las señales,
0: ¿no? Eso es muy normal. Ay, las señales. Oh, qué, señales. Ay,
1: se movió el pelo para allá. ¿Qué querrá decir eso? Ay, vi un panadero
0: pasar por acá que... No, nada. Estoy, estoy re es, es un panadero. <risa> <risa> literal. Eh, pero pero sí. esto te iba a preguntar. Mm. ¿Qué, qué, o sea, ¿qué es lo que pasa cuando... Porque decís, bueno, yo estoy bien y de repente aparece alguien y le tiro toda la bola de responsabilidad.
1: Mm. Y si lo podés reconocer... Aunque cueste y no sea una tarea sencilla, es hablar con nosotras mismas, ¿no? Mm. Que hablar significa que algo está observando ese mecanismo, te estás dando cuenta, eso es ser consciente de la situación. Quizás a mucha gente que viene trabajando también o que vienen haciendo cosas con vos o conmigo, o en bueno, terapia, lo que sea, empieza a surgir esa capacidad de poder eh, reconocer la disfunción y darme cuenta que eso que estoy haciendo no es sano y más allá de que no sea sano no es real porque no le puedo adjudicar a nadie la responsabilidad de hacerme feliz. Si yo misma no soy capaz de ser feliz por mí misma ¿cómo puedo pretender que un tercero haga lo que yo no soy capaz de hacer por mí? O sea, es ridículo. Es, es, absurdo. es absurdo porque le estás dando al otro la responsabilidad de ser feliz él y de hacerte feliz a vos cuando vos, solita, no podés por vos misma. Claro. Entonces es totalmente... Eh, y como una, una novela ¿no? es una ficción total pretender que eso pudiese pasar, no es real entonces en el momento en el que uno al menos es capaz de entenderlo podés empezar a decir bueno, tengo que resolver mi malestar sin involucrarte a vos porque esto es un tema mío esta, esta sensación de vacío o esta angustia porque no haces lo que querés es algo que yo tengo que aprender a manejar, a disolver y aceptarte como sos y ahí es donde desde la parte un poco más profunda y espiritual ayuda mucho a comprender cuál es la verdadera naturaleza del amor porque cuando de verdad amamos a alguien el amor te permite aceptar al otro tal y como es y en esa aceptación todas las expectativas y todos los deseos y todo lo que queremos que hagas para que yo sea feliz ya no tienen lugar, si de verdad te amo respeto que a lo mejor hoy no tengas ganas de verme, porque te amo lo acepto, quizás yo quisiera verte pero si vos no querés, te puedo permitir que no lo hagas, porque quiero lo mejor para vos en ese punto, el amor empieza a ser un punto de apoyo para trabajar sobre nuestro ego, que nuestro ego solo ve lo que nosotros queremos, lo que nosotros pensamos que esa persona tendría que hacer si nos ama. O Empezamos sea, a salir de ahí y a dar amor nosotros al otro.
0: A medida que nos vamos apoyando en el amor verdadero, ¿Sí? vamos tipo plasmando ese amor hacia nosotros también. Claro. Entonces, como vamos disolviendo todas esas cosas del ego. Exactamente, porque al tener
1: ese acto de no atacarte porque no estás haciendo lo que yo quiero y en lugar de eso reconozco que si estoy diciendo que te amo te tengo que permitir que hagas lo que quieras hacer o lo que te haga feliz o lo que te llene o lo que te haga bien en ese momento que estamos cediendo también estamos liberando nosotros la lucha y el conflicto y el ataque Ay, y... sí lo
0: siento tipo todo acá no sé cómo explicarte lo haciendo una cosa acá que me sube y me baja me sube y me baja sí. Ya desde
1: el, desde el momento en que logramos no seguir atacando o no seguir luchando, obviamente eso es un acto que creemos que estamos haciendo con el otro, pero es algo donde nos estamos liberando nosotros. Y, y tipo, anclando te vas en tu paz. Sí, sí, totalmente. O sea, el no
0: reaccionar, el no, tipo, luchar, el no pelear, tipo, el simplemente dejar que el amor sostenga la situación y ya está. Sí, y además también
1: que... Eh, no no le hacemos nada a nadie todo lo que generamos lo generamos contra nosotros mismos nunca suele, nunca suele ser el protagonista el otro en verdad le trasladamos al otro nuestras necesidades literal luchamos contra lo que la, una realidad que no queremos y el otro participa en algún nivel pero no todo es todo nuestro mambo y resolverlo también entonces hay que tratar en la medida de lo posible de quitar a la persona de la de la ecuación porque no tiene nada que ver lo tipo que la, de la persona, silla del culpable del culpable y también eh, como de la responsabilidad la de que se, de que tenga que encauzarse en un cierto nivel. En el mundo ideal tendríamos que ser capaces de, de llegar a un punto en el que no tengamos resistencias, entonces te acepto como sos y si lo que sos no es lo que necesito, simplemente te dejo ir y continúo con mi camino. Y no debería haber ningún drama en el medio, sencillamente yo sé lo que quiero para mi vida, entonces me permito conocerte, si no estás a la, no, no estás en el mismo nivel, no estás buscando lo mismo, simplemente te dejo que sigas con tu camino. ¿Qué es lo que tendemos a hacer? Quiero estar con vos y quiero que te conviertas en esto que yo quiero que seas. Y empieza ahí el tironeo. Pero si me amás, me tendrías que dar más atención, me tendrías que entender, me tendrías que cuidar. Claro, cuando eso no empieza a
0: pasar, el, el conflicto empieza a crecer, ¿no? ¿Y por qué elegimos a una persona con la que sabemos que no estamos yendo hacia la misma dirección? ¿Y nos apegamos a una persona así? La elegimos porque justamente no tenemos
1: conciencia de todo esto que nos está pasando. Entonces ni siquiera se trata realmente de una elección. Es más bien un enganche en donde vos sentís que no te podés mover de ahí, y eso también pasa, y, y las relaciones que nos vienen a, a enseñar, normalmente no, si no empezás a hacer todo este trabajo de reconocimiento vos sentís que es el amor de tu vida y que si lo perdés te vas a morir, entonces te quedás ahí, aunque sea lo, termine siendo el infierno estar en ese lugar, pero no te podés mover, eso no te ata la mente, te ata justamente la carencia que tenés o el vacío o eh, la creencia que tenés, te mantiene bien atadita ahí hasta que empiece la toma de conciencia que es lo que te va a permitir desanudarte. Entonces no es que los elegimos, es que los convoca nuestra propia energía, que justamente este se, se linkea con el, la ley del espejo que hemos ah, hecho, sí. ¿no? las parejas van a reflejar lo que nosotros somos no lo que creemos que somos entonces cuando vamos por la vida y decimos si sí, yo quiero tener una pareja que sea sensible, compañero que me entienda, que me acompañe en todo que me acepte, que me valore, que me respete eh, quiero ser su prioridad eh, pedimos, pedimos, pedimos pensando que todo eso es lo que queremos pero para poder atraer eso tenés que ser capaz de darlo de dar todo eso. Y cuando uno empieza a observarse desapasionadamente, descubrís que a lo mejor... Que sos no... tipo una heladera. Claro, no tenés nada de todo eso. No le das nada a nadie, sos egoísta con tu tiempo, con tu energía, no compartís, no te entregás, no te abrís. Entonces atraes vale. todas personas que estén así de cerradas y así de bloqueadas, que no son tu yo idílico romántico de la pareja, son tu yo real, el yo que vive dentro tuyo y que cuando... Eh, eh, alguien viene y te pide algo y no querés y no te importa y no le das bola a las cosas no entonces es como ah. sale a la luz lo que de verdad tenemos por dentro nuestro, nuestro verdadero egoísmo nuestras verdaderas eh, resistencias a la vida y todas las formas en que evitamos la entrega y la apertura, entonces claro los, los espejos que traemos son personas que resuenan con esa sombra no resuenan con nuestros deseos conscientes
0: tengo dos preguntas sí mi primera pregunta es, no, es que no, iba a decirte que eso se puede revertir, o sea, no revertir, pero podés como trabajar todas esas cosas que querés sí. a través de una pareja que es que no, no habría punto de atracción. Si, si tipo, encontrás una pareja que tiene todas esas cualidades que vos querés adoptar, no, no va por ahí.
1: Sí puede pasar que de repente tu grado de conciencia empieza a convocar a alguien consciente y que juntos empiecen a trabajar sobre la sombra mutua o de uno de los dos de hecho bueno, creo que en algún momento sí llega a ese punto en el que tu propia alma puede atraer a alguien que te pueda enseñar desde el amor y no desde el ego tiene que haber un grado de parte nuestra que resuene en ese amor si todavía estamos sumergidas en el drama, en la novela completamente convencidas de que va a venir alguien maravilloso que resuelva el problema, ahí te diría que es prácticamente imposible que claro. se genere esa conexión con alguien consciente. Porque ese consciente no se engancha en, en el drama de la inconsciencia y no hay resonancia. y claro, e Incluso, aún más, cuando en nosotros están esas carencias tan grandes en realidad habla de una incapacidad nuestra para dar y recibir amor ¿no? estamos en, en, esa, en, esta, en esta modalidad de que me falta algo de que hay, tengo miedo a perder tenemos un montón de espacio ocupado con un montón de emociones que, que van en la carencia y que van en la falta y que van en el miedo y que van en el egoísmo claro. que quiero, quiero, quiero entonces esa vibración resuena con gente que esté en algún punto en el mismo lugar Y si viene alguien que está en amor, probablemente no sepas cómo manejar eso O ni nos miremos tipo. Exactamente, pasa, pasa desapercibido y, y, y es, es, suele ser típico que sentimos que estamos muy enamoradas o muy enamorados de alguien no es Que obvio. no quiere estar ah. con nosotros, por ejemplo Sentir que, que, que queremos, queremos que es el amor de mi vida, pero apenas me habla o o en algún momento tiene que convertirse en otra persona para ser quien realmente quiero. Pero es ese, yo sé que es ese y lo siento y se siente muy intenso. Pero si viene una persona real, consciente, con respeto, con amor, decir, ay, este no me gusta, sí. este, este no, 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 pero es porque realmente la mente consciente dice que queremos eso. Nuestro mundo interno, que se refleja en las decisiones que tomamos, dice otra cosa. Entonces hay que estar muy atentas porque solemos vivir convencidas de que queremos algo que en realidad no estamos dispuestas a tomar si no lo, to Exacto. lo tomaríamos de acá que es real de esta persona que realmente quiere ah, lo mismo que nosotros pero a esa le decimos que no porque no verdad. siento lo mismo que siento por porque claro, allá es una novela un culebrón, <risa> eso no existe el ego está tipo bailando allá está entonces? feliz se <risa> siente vivo está protagonizando <risa> su novela entonces esto que es Compartir. Aburrido. Claro, no, esto no me sirve, dice el ego. Esto no es divertido para nada. Yo quiero morirme de amor por vos. A
0: mí también. Esta es la pregunta que te iba a hacer. O sea, cuando nos enganchamos en estas relaciones que son tipo espejo. Sí. El apego es de nosotros hacia la persona. Uh -huh. ¿Y por qué a la persona no le pasa hacia nosotros? ¿O oh, hay casos en el que no? Eh... Funciona, funciona como vos sos el centro y las cosas te espejan no es que tipo es un un coso recíproco
1: no, no, no suele ser algo lineal la manera en la que los vínculos impactan en la realidad del otro no necesariamente impactan de la misma forma para vos, pero siempre que hay un contacto el encuentro es bilateral y, y cada relación Toca algo, pero no necesariamente la persona tiene que darse cuenta a través de eso. Si no está preparada, si no es su tiempo de darse cuenta, puede que no, no vea nada de lo que está sucediendo y que la otra persona siga la suya y quizás seas vos o la, la que ve o la que entiende o la que procesa. ¿no? Eso es muy personal y es justamente lo que marca el límite entre si realmente se puede avanzar en pareja o no porque si de la persona de repente a través del contacto con vos y de que te está rechazando y de que te está ignorando y de que te está, no te está dando la atención que te dice una cosa pero después hace otra y vos lográs manifestarle eso de forma clara y sin ataque, sin crítica sino simplemente está pasando esto y no me parece sano y la otra persona de repente dice es verdad, yo podría hacer algo mejor con nuestra relación y, y empieza a querer cambiar, eso puede transformarse en una relación de crecimiento mutuo, puede transformarse en un vínculo que sea sano. Claro.
0: En una pero relación si no conciencia. No. Claro. Si no hay conciencia todos los juegos, esos drama
1: y. Si no hay conciencia en alguna de las dos partes, la única cosa que hay que hacer es aceptar eso y salir no hay más nada que hacer, porque mientras el otro esté inconsciente, le digas lo que le digas, se lo va a tomar como un ataque, como una crítica. Como, como un que, planteo
0: dramático. Exacto, que la
1: loca sos vos, que resuelve tus temas. Entonces ahí es donde uno ve estos espejos que decís, ellos no se enganchan, ¿no? o ellos no les pasa lo mismo es que están muy inconscientes y no reconocen, no, no tienen el contacto el trabajo que hay que hacer exacto, y no tienen contacto con sus propias emociones están muy convencidos de sus ideas de cómo se supone que tiene que ser la relación o cómo tiene que ser su pareja entonces no hay contacto real y todo lo que vos le propongas o le cuentes o, o le trates de transmitir se lo va a tomar como un ataque y como que el problema lo me tenés vos me estás invadiendo exacto, entonces Ay. no es que, no es que no se apeguen, sino que es una forma diferente de, 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 apego. de apego que tiene que ver con la aversión, con el rechazo. Me resisto a lo que me mostrás, entonces, no. Y, tipo, y, te y, vinculás a través del rechazo. Exactamente. Y el rechazo es en vez de exactamente indiferencia. igual. En
0: vez, de indiferencia, en vez de indiferencia. Exactamente.
1: Cuando algo está sanado, no te genera nada. Absolutamente nada. Es...
0: Podés mmm? hablar bien, podés...
1: No Pero sé. cuando la te sentís atacado Por lo que te está diciendo el otro eh, Esa persona en aversión También está en una forma de apego Una forma de apego que se llama apego negativo
0: Apego negativo, anote
1: <risa> Si hay apego negativo, tampoco sos libre Entonces, Pero. por más de que no Visto de afuera, pareciera y que una de las partes Está más enganchada
0: Repasa la otra con, también.
1: con los chongos
0: tóxicos ¿Viste? Re. <risa> que hay un apego negativo ahí Que yo a veces, o sea, cuando veo situaciones, o Mismo que me han pasado a mí que es tipo un desbalance, pero en realidad está balanceado.
1: Claro, está compensado.
0: Claro, tipo vos das tanto y el otro tipo está tan negativo, o sea, está tan en falta, eso va, Sí, sí, no? se
1: compensa. Sí. Sí, sí, pero que si hay si, hay, si, si está esa forma de apego eh, y del otro lado hay algo mínimo que lo sostenga, el otro también esté implicado, solo que a lo mejor no, no es su tiempo de verlo, ¿no? Uh -huh. Entonces la única solución es,
0: es salir de ahí. ¡Wow! Y bueno, cuando estamos transitando la prueba emocional, que eso te lo pregunté hoy.
1: Los estados como de incomodidad, ¿no? Es con incomodidad. nuestra soledad. Es como. Sería mejor si estuviese pasando otra cosa, o si estuviese con alguien, o si alguien me estuviese hablando. Algo, ¿no? algo
0: ahí. Mm. Tengo una varita mágica ahí. En vez de poder estar. Estoy bien, estoy acá, estoy presente.
1: Claro. Eh, se trata de enraizar en ese en ese lugar y de animarse a atravesar ese aburrimiento hasta transmutarlo en energía disponible que la podamos usar para algo para nosotras mismas, sea por ejemplo, como hablábamos hoy, ocuparnos un poco más de nuestra alimentación, por ejemplo, de, de, de cosas que tienen que ver con nuestro bienestar, no que no. creemos que se resolverían si ese aburrimiento no estar yo estuviese acá divertida con alguien. Pero hacer eso nos ata a que tenga que pasar siempre eso y a si no, vos tenés un montón de puntos en tu vida que a lo mejor no estás atendiendo claro. y que tratás de huir de lo que tenés que atender en divertirte a través del contacto con alguien, pero eso no te lleva a ningún lado, al contrario, te mantiene estancada ahí. O sea,
0: hablando concretamente, cuando vienen estos momentos, ¿no? Porque sí. tenemos momentos sí, que dispara sí, sí, sí. este apego. sí. Tipo, literalmente sentarse y transitar, porque yo lo siento muy en el cuerpo, por uh -huh. ejemplo. Sí, yo
1: también. Tipo, dejar que pase,
0: sí, viste, dejar que pase y transitar y se va transmutando como la energía. Exactamente. Cuando vos estás
1: consciente de que ese malestar es solo una emoción y que las emociones tienen una característica que es que son pasajeras, uno se anima a quedarse dejando que la emoción esté. Cuando la emoción sale, lo que queda es el espacio donde estás vos. Entonces, a veces esa emoción puede ser muy grande, puede ser hasta muy violenta, o tener mucha cantidad de esa emoción, entonces vos decís, bueno, pero estoy hace meses con esto. Bueno, hay que animarse sí. a enfrentar ese monstruo de malestar porque ese es el problema por el que seguimos buscando afuera de nosotros la solución. Y en verdad, hasta que no hagas ese trabajo de quemar hasta la última capa de tu aburrimiento, que no es aburrimiento, suele ser una amalgama de otras cosas, ansiedad, eh, vacío, sentimiento de angustia, que se, se hace todo en un cúmulo en el que no quiero estar acá porque está todo esto que estoy sintiendo. Entonces busco una experiencia que me saque. Pero al hacer eso, evitamos la confrontación con ese malestar y te sigue esperando ahí hasta que se corra la pieza que pusiste y otra vez se te vuelvas. Se corra la a distracción Exacto. y vuelve. Y vuelve. ¿Por
0: qué y vuelve, nos sentimos tan vacíos, tan vacías cuando hacemos estas cosas, ¿no? O salimos o nos vemos con distintas personas, o lo que sea, después volver a tu casa y te querés matar. Exacto,
1: porque es una solución transitoria. Si de verdad pretendemos estabilidad emocional, paz, o por lo menos un, un estado de, eh, de armonía o de aceptación de nosotros mismos, tenemos que enfrentar esas cosas que son como demonios que habitan dentro nuestro y de verdad es así, es una batalla contra esos demonios internos y nuestra alma, que son todas nuestras cualidades y nuestro verdadero potencial, tiene que decirle bueno, no, vos no, 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 no sos más ser, fuerte que no yo no vas a ser
0: tan grande no,
1: exacto, y animarse a gestionar eso y que a medida que se libera la emoción ir llenándonos de nosotras mismas y de cosas que de verdad nos enriquezcan y de nutrirnos de sabiduría y de hacer actividades que nos hagan bien, cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra alimentación. Podemos poder ser realmente plenos en nosotros mismos sin necesitar de nadie. Cuando lleguemos a ese estado es que esa misma vibración va a atraer a alguien
0: que paraíso esté igual. Paraíso en la tierra. Yo siempre, claro. Va a
1: ser el paraíso en la tierra dos personas conscientes ya son felices comparten su felicidad
0: pero genuinamente tipo es que no sé si en algún momento yo vi a una pareja así o algo así no sé si conozco Sí, o
1: sea, digo... ay, ay 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 yo conozco conozco y es maravilloso verlo sí no sí 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 pero primero tiene que haber este registro de que no te necesito de que simplemente te elijo para caminar juntos y si en algún momento alguno de los dos deja de elegirlo bueno fue una, una pena que se rompa porque obviamente por ejemplo, desarmar una pareja que es linda por la razón que sea, va a doler, es decir, que ser consciente no te exime de tener que procesar ciertas cosas, pero no caes en el drama ni en el sentir que por no estar con esa persona se acaba tu claro. vida o que ahora todo es un infierno, que es lo que normalmente pasa desde la modalidad claro. del ego. ¿no? Entonces hasta los cortes o las rupturas son mucho más, claro. más armoniosas y, y se prioriza lo que sea bueno para los dos. No el capricho de alguno o el drama de alguno. Es verdad. Es Pero verdad. sí, esa es la única forma de de verdad llegar a un punto donde podamos realmente ser dos en plenitud y desde esa plenitud, bueno, construir proyectos o, o caminar a la par e impulsarnos a seguir mejorando, porque de verdad no necesito que lo hagas por mí, lo quiero que lo hagas por vos. Entonces, mm. no hay ningún tipo de, de necesidad ni de ni de deseo egoísta, entonces claro. es muy sano todo y constructivo
0: wow. y aspiramos a eso o sea, mucho eso? trabajo, mucho atravesar esto, justo en los momentos tipo turbulentos, o sea, no hay, uh -huh. no hay que escapar, no hay escape. No. Si capaz vas a postergar tipo que llegues a ese nivel.
1: No hay a dónde escapar, y además eh, la vida se emperra. En que resolvamos ah. lo que tengamos que resolver. Entonces, cuando te tratás de distraer, te vuelve a traer algo exactamente igual para que te des cuenta que seguís ah. en el mismo punto. Ah. Que no, no, no depende de cambiar una ficha externa. Todo depende. Adentro. Todo, todo es interno, todo. todo es interno. Por eso no tiene ningún sentido pedirle nada al otro, ni tratar de traccionar en el vínculo de turno. Porque indistintamente de lo que el otro haga, la capacidad de aceptar. Es, es algo que tenemos que entrenar nosotros por nosotros mismos o sea, todo lo que vos querés sentir y cómo te querés sentir está todo disponible dentro tuyo sí, 100% y es una elección es algo que tenemos que tomar si no lo tomamos no hay forma de que alguien tome esa decisión por nosotros claro
0: y después la decisión es tomar acciones que se alineen a esa decisión Exacto. en tu día a día digamos. claro
1: no. y es que además también eh, esta fantasía de que si alguien se comportase diferente sería mejor no que es lo que suele andar detrás como diciendo, bueno, esto no funciona porque vos sos el problema y porque vos haces esto y porque vos no me mirás o porque vos no te comportás como te tenés que comportar pero atar a alguien, a tener que comportarse de cierta manera para que nosotros estemos bien, también me parece que es un punto que es importante tener en cuenta de que es absurdo. Es absurdo,
0: no tiene sentido.
1: No podemos pedirle no tiene al otro que esté siempre en una consciente. pose sí, no. <risa> o sintiendo de una determinada forma. Cuando vos te empezás a conocer a vos y te empezás a dar cuenta de todas las cosas que tenés por dentro, estos vacíos, estas incomodidades, el otro también las tiene. Entonces, ¿por qué creer que debería estar siempre mirándonos como si fuésemos la obra más maravillosa de la tierra si nosotros no somos capaces de hacer eso sobre nosotros mismos?
0: Es verdad. No nos
1: valoramos y no nos vemos. ¿Por qué pretender que alguien vea lo que vos no ves? Es es una, prácticamente una locura pretender locura, eso. locura, locura humana. Sí, sí, sí. Por eso vale la pena, de verdad, sentarse uno a reflexionar sobre esto conceptualmente porque en ese punto podemos volver a nuestra mente una aliada. Si la mente no se entera de toda esta locura y disfunción que tratamos de manifestar, no hay manera de salir. O sea que, más allá de que es un proceso donde el alma se despierta, es muy importante la reflexión, el, el, el entender que estas cosas no son saludables y que estamos alimentando algo que es enfermizo. Eh, ayuda muchísimo. O sea, que escuchar este tipo de contenido, eh, procesarlo conceptualmente, generar un campo de pensamientos más armonioso. decir, ok, no lo siento, no me siento feliz conmigo misma, pero entiendo que debería poder, ¿no? Como que suene sensato. Pues, Tiene claro. sentido que yo tenga la capacidad de ser feliz por mí
0: misma. Es que, tipo, es posible. Claro. O sea, es posible ser consciente de que es, por, es posible, entonces no escapar ese camino. Exactamente. Y quizás te da paja. Sí, re. sí, eso seguro, es agotador. Es agotador. <risa>
1: pero. Hoy estamos en modo queja, pero sí, sí, pero sí. es, es, es realmente maravilloso también cuando vas descubriendo que podés salir de eso, ¿no? que creo que es el caso de las dos, que en un montón de niveles ya resolvimos un montón de cosas que por ahí antes eran la muerte Ay, sí. y, y ya hoy por hoy manejar un montón de situaciones desde otro lugar aunque falte, ya te va mostrando que no solo es posible, sino que lo estás haciendo, solo que quedan más cosas, es un proceso que se mecaniza y que es animarse a enfrentar esas cosas aunque vuelvan, porque vuelven por distintas razones también, que eso es importante cada una de esas emociones que se revelan son cosas que necesitan ser integradas la toma de conciencia implica integrar toda nuestra realidad, y eso involucra el pasado, eso involucra la herencia familiar, involucra un montón de temas okay. y como venimos de generaciones de profunda inconsciencia, se naturalizan un montón de dinámicas vinculares que son muy tóxicas y la gente se la bancaba y claro. dejaba su carga emocional un costado y seguía adelante como podía porque estaba convencida de que eso era lo único que se podía hacer. Claro. Entonces imagínate la cantidad de emoción acumulada que hay de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos que se, se quedaban en relaciones no eran para nada felices pero no veían la posibilidad de hacer otra cosa y sufrían y sufrían y sufrían y se morían sufriendo todo ese sufrimiento
0: lo alguien mejor. lo
1: tiene que lo tiene que integrar la
0: oveja negra
1: sí el que quiera liberarse de eso primero va a tener que atender el pasado porque es una cuestión cronológica natural no podés tener un futuro diferente si no está reconocido lo que originó la tendencia que hay en el pasado claro entonces hacer todo este trabajo de desarmar lo que alimenta esos vínculos tóxicos es fundamental. Por eso la reflexión, el análisis, el entendimiento, el buscar contenido, el aprender acerca de las emociones, que en verdad son las grandes protagonistas de esto, son sí. las emociones. No sabemos nada acerca de las emociones y, y le tenemos mucho miedo a sentir dolor, pero en verdad Hay es amenaza. algo que no te puede matar. No te es, puede matar. Es una sensación. Es algo que se vuelve más una percepción que una realidad. Por eso una misma situación no impacta de la misma manera en todas las personas. Depende de su carga emocional y de cómo la gestione. Exacto. Eso te da la pauta de que si él puede, vos podés. Porque no, te, no sos un extraterrestre, tenés los claro. mismos recursos. Entonces todo lo que las, los, los y las pueda eh, ayudar a, a conocer un poco mejor la naturaleza de las emociones que en algún punto, como todo lo que viene de la mente, es transitorio y hacer ancla en lo que es permanente la única cosa permanente que vamos a tener siempre es la conexión con nuestra propia vida esa vida está ahí desde que nacimos y va a estar ahí hasta que nos vayamos de acá eso es real es un hecho no, nunca fuiste ni estuviste en ningún lado donde no estuvieses conectada a tu vida alimentar y nutrir ese vínculo y aprender a, a, a fluir con tu vida es lo único que, que, que de verdad va a ser permanente y lo único que te vas a llevar todo lo demás las emociones, los estados de ánimo, las experiencias, las situaciones, todo cambia todo el tiempo. Entonces no tiene tanto sentido traccionar en eso, sino enfocarme más en cómo estar bien en donde la vida me pone, porque a fin de cuentas la que dirige es ella.
0: Sí, y cuando decís la vida, estás hablando tipo de Dios. Sí, la Hagas... fuerza, en realidad, la energía. O es sea, algo que va más allá del mundo humano. Sí, sí,
1: sí, sí. Algo que no podemos controlar tampoco. Claro. La vida tiene esa característica. Tipo, estamos siendo. Está acá ahora, está siempre, No, siempre que estuvimos en algún otro lado, estuvimos con ella. Es una compañera muy fiel, pero no la reconocemos, entonces se nos pasa de largo ese, ese hecho. No ser conscientes de que estamos sumergidos dentro de la vida nos lleva a querer controlar cosas que dependen de ella. Por claro. ejemplo, que algo suceda en el afuera nuestro depende de la vida. Que alguien nos quiera, que alguien no nos quiera, que alguien vea o que alguien no vea. Depende de su propia relación con su propia vida, como nos está pasando a nosotros. En algún momento vos empezás a ver cosas que antes no veías. ¿Quién te habilita? Esa misma conciencia. O sea, no, no es un proceso a voluntad. No es que vos decís, no, ahora yo ya sé todo y puedo resolver. No, el proceso está totalmente controlado. Entonces, lo único que tenemos que hacer es rendirnos a nuestra propia vida y a lo que nos permita ver y a lo que nos quiera dar y a lo que se quiera llevar. Aprender a permitir que las cosas sean como son, eso es empezar a fluir, pero te estás rindiendo a tu propia vida sí. y esa energía, que es una inteligencia súper amplia, la energía divina es realmente una mega inteligencia que se ocupa de todo, sabe perfectamente lo que necesitamos, cuándo lo necesitamos y cómo lo necesitamos entonces cuando empezamos a admitir eso ya no perseguís tanto tus ideas sino que te dejás guiar por el claro, flujo de los acontecimientos es decir, que vengan las cosas viene esta persona que otra vez me rechaza bueno, debo necesitar otra vez que me muestren este rechazo porque claro. hay algo que no estoy viendo en lugar de tomármelo como que qué Personal. mala suerte o que el otro tiene la culpa buscar por qué estoy convocando esto por qué mi propia vida me está trayendo esto para claro. ver qué eso lo vuelve un viaje mucho más entretenido
0: wow, sí, cuando te entregas a la vida es tipo... Es una paz. Es una paz caótica. Porque estás como. te tirás de cabeza la pileta. Claro. Pero ¿verdad? a vez ya no. es como que te sacas de encima ese peso egoico de.
1: No sé. ¿viste? Sí, es que no hay nada. Es, es muy loco esto que decís lo del caos. Porque claro, cuando uno se entrega y te das cuenta que no estás controlando nada, también te abrís a, a experimentar un campo de posibilidades que no conoces y que muchas veces incluso nos es más cómodo. El drama, que es algo que manejamos y que sabemos estar mal, porque claro. hemos, ya es normal.
0: Estamos acostumbrados a eso. Tipo. Que, Estamos acostumbrados a estar
1: mal. Que después vivir en paz o en armonía o tener experiencias felices, tampoco sabemos qué hacer con eso. Entonces requiere también un periodo de adaptación, de ir teniendo claro. pequeños descubrimientos de bienestar.
0: Y reconstruir tipo tu idea sobre la vida y cómo... O sea es y es incómodo. Súper. Tipo aprender a estar en paz. Si tuviste toda una vida caótica y dramática. No sabes cómo hacerlo. Y entonces te, 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 te a buscar drama por todos lados porque es lo que conoce.
1: Claro, porque lo, todo lo desconocido a la mente le da pánico. Entonces la mente prefiere quedarse en ese malestar antes que animarse a probar estar tranquila, pero porque no lo sabe hacer. Locura. Sí, total.
0: Locura. Esa es <risa> la
1: verdadera locura. Sí, 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 la verdad que los patrones eh, los patrones de comportamiento y las dinámicas que generamos desde el ego bordan, bordan la esquizofrenia, o sea, es un punto donde perdemos sí. noción de la realidad y sí. cada uno está sumergido dentro de su película pero eso a su vez es algo que puede ayudar un montón porque si te das cuenta de que cuando estás en esa modalidad no estás eligiendo también dejas de culpar a los otros claro. y dejar de querer que vean algo que no ven y solamente apuntar a decir: Ojalá en algún momento, como yo, puedas ver. ¿no? Claro. De, Intencionar que el otro pueda ser consciente. Eso es a lo máximo a lo que podemos apuntar en cualquier vínculo o situación de, no de nuestra vida donde veamos que el otro está actuando de forma inconsciente. Claro. Mandarle espacio. <risa> espacio Ojalá se te dé. Claro, es amor. Sí, es amor. Es, es pedir que. Que, que en algún momento la vida le revele lo mismo que a
0: nosotros. Porque claro, hay soltar que... y cortar como esa lo veo muy visual como si fuese una cuerda tipo sí. cortarla y tipo su, deja que flote y que, y que, y que, que si se lo la lleve la vida tal sí. cual, porque es que sí no hay forma de que una persona
1: vea lo que no, lo que no puede ver por sí misma y por vos eso no vas a
0: hacer que eso cambie
1: normalmente o sea... destinamos mucho tiempo a explicarle al otro las formas en las que nos está lastimando y eso no te suele llevar a ningún lado a ningún lado porque no lo ve si lo viera no lo haría es claro. tan sencillo como eso entonces es animarse a confrontar con que no lo ve, y si no lo ve bueno, lo siento pero tomar una decisión que sea por vos, no por el otro ahí claro. es donde se genera el espacio y el patrón se cae y por lo menos vos sos libre, si el otro no bueno, es un tema del otro, pero se genera un espacio en el que al hacer espacio el otro se le caiga el patrón también y se pueda ver a sí mismo, pero si nosotros estamos ahí sosteniendo y atacando y criticando y demandando no hay forma de que eso se mueva ni para atrás ni para adelante
0: hermoso. Mm. Y ahí, cuando reconoces qué es lo que realmente querés para vos y tu vida y te animas a tomar una decisión, sí. final Ay. feliz <risa> para el alma. Quizás el ego esté medio encaprichado todavía, pero final feliz.
1: Sí, sí, sí. Aparte que eso es la clave de que se pueda transformar la situación. Puedo soltar lo que sabemos que no, atravesar el vacío de la nada, porque pero va a haber un vacío generar el lugar para poder recibir otra cosa sí. y además que si ya hicimos ese proceso de animarnos a soltar lo que no nos hace bien y ponemos puede estar muy incómoda pero... y la vida te
0: refleja eso te da... no sé es como raro viste sí sí tiene mecanismos muy graciosos es como que te compensa o una cosa así sí tipo lo estás atravesando Y te, te da como
1: regalitos
0: algo así <risa> como que te ayuda a acelerar el
1: proceso, ¿viste? Sí, sí, si sí, sí. nos predisponemos de nuestra parte, el alma está ahí tratando de acercarse a nosotros, sí, eso, de revelarse. Sí, es eso. ¿sí? sí, sin dudas. Y suele ser así, ¿no? Que cuando hacemos espacio empezamos de repente a poder hacer otras cosas que, que esas dinámicas te roban energía y te roban tiempo y atención, te Totalmente desconectan de vos. del presente. Uh -huh. Sí. Guau. Wow. Pero bueno, hay que ponerse manos a la obra también para, para tratar de observar estas cosas. Lleva tiempo, yo creo, eso es lo que estoy tratando de transmitir, que a veces por ahí uno quisiera tener una solución mágica, ¿no? Decir, bueno, con esto lo resuelvo. No, es un trabajo muy artesanal. De ir... Tenés que estar ahí bancándotela. Sí, y buscar ayuda también me parece que es un elemento clave. Mm. Para algo están las herramientas también. Y el universo nos brinda un montón de recursos diferentes porque también no todos necesitamos lo mismo como para poder abordar esa tarea y empezar a conocernos y empezar a saber quiénes somos realmente cuál es nuestro propósito para enraizar primero en nosotros y después construir hacia los demás y tratamos de evitar eso y creer que el otro va a ser la clave para y no, suele ser basta, en ese basta orden este discurso, basta no. así que sí. los insto a todos los que estén resonando con esto a que a que busquen porque hay, hay un montón de cosas que, que los pueden ayudar a, a transitar mucho mejor este proceso cuando es también en, en, en un marco donde sos entendida y donde sos comprendida y donde, como pasa con nosotros, ¿no? pases que... para vos,
0: sí. donde puedas ver realmente qué es lo que te está pasando, ¿no? Sí. A veces entre la vida humana es como no entendés nada y te guías solamente por tus emociones y está bueno brindarte espacios por la carta natal. Total. Yo te juro, siempre pienso, me la haría mil veces más, no sé cómo explicártelo, para esa sensación de, ok, de, está todo de, de descubrir, bien. Descubrir algo ¿sí? del
1: orden, sí, sí, no, la astrología es una herramienta, la verdad que refleja cosas que la mente no alcanza a ver en un cuadro completo, porque vos nacés y estás adentro del patrón, entonces vas viviendo la dinámica, pero no tenés la visión completa, cuando de repente. Alguien te decodifica los patrones y empezás a reconectar esas piezas y armar algo integral y te ves, ¡ah! Como, es verdad, sí. es, es, eso es así. Es muy revelador, es muy revelador y, y que además esos mapas que están en el cielo están para algo, están para eso guiar al alma no están para guiar a la mente, están para guiar al alma, entonces suele surgir el contacto con todas esas herramientas también cuando hay una, una intención real de avanzar, ¿no? por sí. por muchos años de nuestra vida todos esos temas pueden habernos sido indiferentes o no significar nada porque nuestro enfoque está en lo material o en el tener o en el hacer pero cuando el alma empieza a resonar, de repente alguien te dice, ¡Ay, mira me fui a hacer Reiki! ¡Ay, mira empecé yoga y me empecé a sentir bien! Animarse a probar para ver también qué es lo que, lo que nos ayuda, ¿no? Y hay un montón de recursos. Yo siempre recomiendo muchísimo también eh, lo que es el yoga porque te ayuda a generar contacto con el cuerpo, a respirar de forma consciente, un elemento que es clave. Para poder avanzar en esto que estábamos hablando de la transmutación. Sí. La transmutación sucede en base a la respiración. Tenés que poder estar ahí y respirar en la incomodidad que te causa que la realidad no se corresponda con tu deseo. Y poder decir, puedo respirar en esto, voy a poder seguir viviendo en esto y dejarlo pasar y dejar que eso se corra, ¿no? Oh. Si no, respirás conscientemente. Te aseguro que hacer eso es muy complicado. Muy complicado. Entonces, el yoga te permite adentrarte a eso desde un lugar que lo permitís y que lo, lo, lo haces de forma consciente para entrenarlo y que cuando venga la tarea sepas estar en tu cuerpo, sepas reconocer dónde tenés alojadas las emociones. Eh, te ayuda en, en muchísimos niveles desde la parte física, pero si lo aplicamos a esto que es el proceso realmente tomarse una clase de yoga aunque sea una vez por semana para aprender a estar enraizado en el cuerpo puede hacer una diferencia abismal en el cómo transitarlo sí. y es dedicarte solo una hora y además hora. eso que
0: te estás dedicando algo para vos o sea
1: y a mantener el cuerpo bocha. flexible es, es como también idealizamos que la paz depende de la comodidad ¿no? como bueno está esta, esta, esta como esta cosa social y cultural de quiero que me sirvan, quiero que me atiendan, quiero estar cómoda, como si eso fuese la felicidad. Y muy lejos está de eso. Muy lejos. Poder habitar tu cuerpo, poder, poder de verdad eh, estar cómoda con vos misma. En cualquier eso. lado. Eso se trata, ¿no? Y el yoga busca eso desde la parte física. Después la meta en realidad que tiene el yoga es que nuestra alma se pueda expresar plenamente en este cuerpo y eso implica que la mente tiene que estar totalmente limpia para que las cualidades naturales del alma que son amor incondicional puedan brillar en nosotros ah. en realidad eso venimos y por eso tenemos estas experiencias en que la vida nos espeja para que veamos dónde no estamos dejando que esa cualidad salga a la luz ¿no? entonces todas las cosas que nos pinchan, que nos duelen, que nos molestan son puntos como oscuros en donde no puede brillar nuestra luz interior, que en realidad ya es el amor y ya es la paz y ya es la dicha. Entonces nos agarramos a cosas exteriores e impedimos que eso pueda fluir. Entonces todo lo que está susto, esto que estamos hablando en verdad son matices del yoga, porque cuando empezamos a tener una interacción con nuestra vida a ese nivel es que la conciencia ya está despierta. Y claro. esa conciencia es el alma. O sea, la que ve a la mente y la que dice, no, esto no me hace bien. tengo o sea, que... ya,
0: está, o sea ya, en esas.
1: ya está el alma despierta dentro tuyo. Sí. Es eso lo que se despertó. Y eso no tiene marcha atrás. No hay marcha atrás. Una vez que los ojos, <risas> ya, está.
0: Tipo, ya está. sí
1: Así que bueno, eso, a buscar y a...
0: Ah. encontrar las herramientas que te sirvan
1: total o como vos haces con el tarot también que es una gran guía y que es algo que te puede ayudar a traer información que no estás viendo pero que tu inconsciente te puede revelar el inconsciente quiere salir a la luz no se esconde simplemente tenemos que ponerlo a nuestra función. parte exacto entonces hay muchas formas de generar ese espacio el Reiki también lo logra bueno hay herramientas hay a patadas y y es que sí Sí, es que por lo menos en, en mi caso, ¿no? A mí esas herramientas fueron las, las claves a, a poder hoy eh, estar en, internamente donde estoy y creo que en vos ha sido un caso muy, sí. muy parecido. Entonces, hay que buscar. buscar a, que veces, como... a veces solo es muy difícil también, porque otra cosa que suele pasar en estos procesos es que son 100% personales y la gente que está a tu alrededor si no le ha pasado lo mismo, probablemente, o se vive de la mente claro, si no le pasó algo parecido, vive en su película, tu familia puede estar viviendo en su propia película, tu pareja estar viviendo en su propia película y de repente vos empezás a tomar conciencia de todo esto y de que, y de que querés vivir desde de un lugar más saludable y al, y al principio a lo mejor estás totalmente sola con lo que te está pasando y eso realmente lo hace bastante perturbador, ¿no? Sí. Porque les querés mostrar a los otros y los otros te atacan o te critican o te dicen que estás loca. Y es muy duro. Entonces también animarse a generar esto de, de conectarse con personas que, que también estén en el mismo proceso te empieza a llevar hacia tu familia espiritual. Que, es, que son los que te entienden, que son Ay, sí. que son las personas también con las que podés generar vínculos mucho más profundos, mucho más sanos, tener otro tipo de, de proyectos en común. Eso me parece que es un pilar fundamental, el elegir con quién nos queremos relacionar. Y, y eso también es un proceso muy fuerte de desapego, porque muchas veces este proceso, como les habrá pasado a más de uno te hace también sentir que ya no conectás con la misma gente. Tienes
0: que dejar tu película anterior de lado.
1: Y eso también es apego emocional, ¿eh? Sí. El, el, como el, ay no, pero somos amigas de toda la vida, ay, pero sí. y ahora ya no compartimos nada. Bueno, lo saludable es reconocer que las relaciones pueden cumplir su ciclo y que no pasa nada, que eso no es malo, ni te hace mal a vos por no querer estar con esa persona. Es ni... natural, exacto. Natural. Es parte y esto lo voy a aclarar también, porque nos pasa mucho todas estas formas de sufrimiento que generamos con los apegos emocionales, por pretender que la vida sea estática, pretender que la vida sea algo que no es, cuando todo el tiempo por distintos lugares nos muestra que es cambio constante, el día y la noche, las estaciones del año, los, los procesos biológicos, no hay nada que esté quieto, los planetas se están siempre moviendo, por eso también hay que calcular dónde están parados, porque se mueven, entonces... Todo, 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 todo todo se mueve y cuando nuestra vida nos toca avanzar, nos cuesta un montón y eso tiene que ver con querer que la vida sea algo que no es. La tratamos de convertir en lo que nosotros queremos que sea. Negamos partes de ella. No nos gusta el dolor, no nos gusta la enfermedad, no nos gusta la muerte, no nos gustan las rupturas, pero si estudias lo que ha pasado en tu vida desde que naciste hasta ahora cuántas cosas han ido cambiando a lo largo del tiempo que sí, tiene, y que tienen que ver hasta si lo llevamos a la evolución física con que empezás a necesitar otras herramientas antes no caminabas después empezás a gatear después empezás a caminar vas dejando el andador ya cuando caminas solo no necesitas el andador y eso no es ser malo es que simplemente <risa> ya está. claro
0: <risa> tipo no es que te hizo algo el andador exacto te no es malo estar. el andador ya
1: no lo necesitas <risa> eso mismo aplicado a cualquier otro concepto de la vida es igual cuando nos aferramos a la seguridad de un trabajo que no nos hace felices, estamos queriendo quedarnos en el andador cuando ya no lo necesitas y sí, es incómodo, ¿entendés? la empezás a pasar mal por aferrarte a algo que ya cumplió su ciclo ah, y pasa con todo así, ¿no? y que la consecuencia de eso es después terminar en una pareja de 20 años donde ya ni sabes cómo, se o sea, no te interesa ni qué le pasa, no lo quiero ni ver pero bueno, ya estamos así juntos y hay que quedarse, ¿no? Eso es por, es por no desprenderte del andador a tiempo.
0: Literalmente.
1: Qué y así para todo. Entonces creo que vale la pena dedicar tiempo a averiguar de qué se trata realmente la vida, para después decir, ah, con razón. Y, y desde ahí que sean mucho más suave las, las etapas de tener que avanzar hacia lo desconocido. Confiando más en ella que en lo que nosotros pensemos porque todo lo que pensamos es una construcción social y colectiva pero que evidentemente por el resultado no
0: necesariamente es lo mejor sí. así que bueno, eso me encantó todo me encantó todo, me <risas> llenó el alma espero que ustedes también eh, sí, bueno, ojalá les saben. sirva sí. que la pueden contactar a Tulsi para yoga eh, astrología rutinas sí. solares reiki, Red. todo
1: Sí, 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 la verdad que sí. lo más Para mí lo más valioso de todo lo que hago es, es como siempre la astrología, porque creo que es una, Ay, sí. una sí, más, puerta a ver un montón de cosas que desde otro lugar no se pueden, pero sí, estoy totalmente al servicio de, de poder ayudar a quien lo necesite con todo esto. Y vos también.
0: Bueno, gracias por escucharnos y gracias, tu y por todo lo que compartiste hoy. Fue hermoso de corazón, en serio. Gracias,
1: gracias, gracias.
0: Gracias a ustedes por escucharnos y llegaron hasta acá. Y
1: bueno, nos veremos la próxima.